1: la fuerza de la esperanza. ¡Bienvenidos! Aquí estamos, amigos, un día más, haciendo esa fantástica tarea con la ayuda del Señor de abrir el compendio del Catecismo para seguir profundizando juntos en la doctrina católica. Y lo hacemos como siempre recogiendo nuestro corazón y elevando nuestra plegaria al Señor para que envíe su Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad para poder comprender la verdad plenamente revelada por Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que amigos, elevamos juntos nuestra plegaria al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles forma parte de nuestra tarea diaria cuando nosotros abrimos el compendio del Catecismo, comenzar con una pincelada de sabiduría. La de hoy se titula Chismosos del Bien.
2: Chismosos del Bien. Cuenta un rabí que el sacerdote Aarón ponía todo su empeño en reconciliar a las personas. Cuando veía a dos que se odiaban, iba a uno y le decía, ¿por qué lo odias? Acaba de venir a mí y me ha dicho, he pecado contra él, estoy arrepentido. Luego dejaba a éste, iba al encuentro del otro y hacía lo mismo. Así devolvió la paz, el amor y la amistad entre un hombre y su prójimo. Muy parecido es el caso de un señor, que iba repitiendo a diferentes personas el bien que hacían y se decían unas de otras. Es decir, era el chismoso del bien y así reconcilió a muchos. Hermoso deporte, ¿por qué no animarse a practicarlo? Lo contrario, la tía Cotilla, muy aficionada a murmurar y a traer y llevar chismes y cuentos de unos a otros para encizañarlos.
1: Hablamos mucho, queridos amigos, de la educación en valores... ...pero quizá no hablamos tanto de lo que la posibilita... ...que es la educación en virtudes. ¿Qué es la virtud? Son esos hábitos operativos buenos... ...que nos capacitan para hacer el bien. Adquirir una virtud requiere esfuerzo... ...un esfuerzo que se ve plenamente recompensado... ...cuando nosotros nos predisponemos... ...como si se tratara de una segunda naturaleza nuestra... ...para hacer el bien. Y una de las virtudes a las que hoy queremos queridos amigos... ...invitarles... ...es a la de ser chismosos del bien... ...como nos decía esta pincelada de sabiduría... ...del libro así titulado de Don Justo López Melús. Creo que todos comprobamos en muchas ocasiones... ...cómo tenemos una inclinación no hacia el bien... ...sino a veces hacia lo que no está tan bien. Y una de las cosas es a sacar siempre lo negativo de las personas hablar mal de los otros, a comentar sus defectos e incluso amplificarlos. Hoy lo que se nos propone es que hagamos un esfuerzo grande para hablar bien de las personas. Yo creo que de todas las personas podemos hablar bien, debemos hablar bien. Todas tienen cosas buenas que nosotros podemos comentar, no solo para no dañar su fama, sino para incrementar la fama de las personas hacia las cosas buenas. Claro que esto supone un esfuerzo, Quizá no sale naturalmente. Yo, muchísimas personas que he conocido que jamás hablan mal de los otros, sé que tienen que hacer un esfuerzo, porque ese juicio primero, a veces negativo, nos sobreviene sin nosotros buscarlo, y tenemos que hacer el esfuerzo positivo de la voluntad y también de la inteligencia de buscar lo bueno de las personas para fomentar el buen ambiente entre nosotros. Creo que esto es muy importante, que cada uno de nosotros podamos hacer como el sacerdote Aarón que ponía todo su empeño en reconciliar a las personas. No seamos nunca sembradores de cizaña, sino sembradores de unidad, los unos para con los otros. Y esto pasa, inexorablemente queridos amigos, por tratar de resaltar lo bueno que todas las personas tenemos. Incluso aquellas personas que parece que no tienen nada nuevo, si nosotros buscamos, si nosotros nos esforzamos, seguro que encontramos muchas cosas positivas que poder comentar con los demás. Seamos no como el tío Cotilla, aficionados a murmurar y a traer y a llevar chismes y cuentos de las otras personas para encizañarlos, sino chismosos del bien. Esta es una eficaz colaboración nuestra a la gracia de Dios para que entre nosotros brille siempre la caridad. «No juzguéis y no seréis juzgados», dice el Señor, Insiste mucho el Señor en esto, en que prescindamos del juicio. En primer lugar, porque nunca tenemos todos los elementos de juicio y cuando enjuiciamos eh, negativamente a las personas, sin duda ninguna nos estamos equivocando. Todos tenemos muchas cosas buenas y tenemos que comentarlas los unos con los otros. Esto ayudará eficazmente para la reconciliación de los contrarios y ayudará también para sembrar el bien y para que todos seamos los unos para con los otros, repito, un ejemplo hermoso que nos anime a hacer siempre el bien. Seamos amigos chismosos del bien. Y después de esta aplicación práctica que pretenden ser nuestras pinceladas de sabiduría, vamos a hacer, queridos amigos, un resumen de lo que veíamos ayer. Ayer cerrábamos un epígrafe de ese capítulo segundo de la primera parte del catecismo titulada La revelación de Dios. ¿Qué revela Dios al hombre? ¿Cuáles son las sucesivas etapas de la revelación de Dios? ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios? que veíamos que era Jesucristo, y ayer nos deteníamos, quizá un poquito más de la cuenta, pero bueno creo que fue también muy provechoso, en qué valor tienen las revelaciones privadas. Esa fue eh, nuestra última explicación del número 10 del compendio del Catecismo. Y veíamos que, aunque las revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe, pueden ayudar a vivir la misma si mantienen su íntima orientación a Cristo, esta es la clave, que mantengan su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde siempre el discernimiento de tales revelaciones, es decir, al Santo Padre o a los obispos en comunión con Él, sobre todo aquellos obispos donde estas revelaciones puedan producirse, en cuyas diócesis o comunidades se produzcan estas posibles revelaciones privadas, son a los que corresponden discernir la veracidad o no de estas revelaciones privadas. Y nos decía el catecismo que no pueden aceptar, por tanto, aquellas revelaciones, entre comillas, que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. Y en esto nos deteníamos en todo el programa de ayer. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones que llamamos privadas, algunas de las cuales incluso han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia, y nos deteníamos en explicar que éstas no pertenecen al depósito de la fe. Y nos deteníamos, eh, un poquito más largo y tendido, en explicar qué es eso del depósito de la fe, que es el tesoro de la revelación contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición que fue confiado por Dios a su Iglesia para que con la asistencia del Espíritu Santo lo conserve y lo transmita y lo anuncia a los hombres como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Este depósito de la fe tiene unas características, es inmutable en cuanto al dogma, ha sido entregado de una vez para siempre, pero también tiene un desarrollo homogéneo en cuanto a la doctrina según la iglesia va descubriendo todas estas verdades del único y definitivo depósito de la fe. Pues bien, eh, las revelaciones privadas no pertenecen, por tanto, a este depósito de la fe, sino que su función, el de las revelaciones privadas, repito, no es la de mejorar o completar la revelación definitiva que es Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una época concreta de la historia, cuando éstas se producen. Bueno, pues guiados por el magisterio de la Iglesia y del sentir de los fieles, el sensus fidelius, la Iglesia sabe discernir lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de los santos a la Iglesia. Y también nos deteníamos en indicar que la fe cristiana no puede nunca aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación que en su plenitud Cristo nos ha traído. Y hablábamos que es el caso de ciertas religiones no cristianas, muchas veces de ámbito oriental que se han ido metiendo incluso en nuestras propias comunidades cristianas, y también es el caso de estas revelaciones que a veces pretenden superar o corregir, eh, pues de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones, etc. Y luego, en la última parte del programa, basándonos en un artículo de Philip Komslowski en las revelaciones privadas y cómo distinguir las verdaderas de las falsas, diciendo siempre que evidentemente no nos corresponde a nosotros hacer el discernimiento, sino que le corresponde al magisterio de la Iglesia, pero sí para tener nosotros esos ciertos criterios para situarnos ante una posible revelación privada sobre su veracidad o falsedad. Y hablábamos de tres indicios para tener esa idea inicial sobre si una revelación privada proviene o no de Dios. Y estos tres indicios son los siguientes. En primer lugar, la obediencia que la persona vidente sea enteramente obediente a sus superiores, al papa, a su obispo, a su superior religioso, a su párroco, etc. Y veíamos esa frase fantástica del padre Pío, que tuvo muchas manifestaciones extraordinarias de este tipo, y que también le tocó sufrir muchas incomprensiones y a veces pruebas muy duras por parte de sus superiores, y como él decía que la voluntad del obispo es la voluntad de Dios. Y con Santa Faustina Kowalska recordábamos aquella frase de que Satanás puede incluso cubrirse con un manto de humildad, pero no sabe cómo cubrirse con un manto de obediencia. Por eso este indicio de la obediencia a sus legítimos pastores es muy importante para posicionarnos ante estas revelaciones privadas. Puede que no nos guste el juicio que un superior haga en un momento concreto, o que incluso esas revelaciones se sancionen en un momento de la historia cuando suceden, y que luego sean aprobadas por la Iglesia. Sin embargo, Dios nos pide siempre ser obedientes a aquellos que han sido constituidos en autoridad en la Iglesia y que respetemos sus decisiones. El segundo indicio al que nosotros hacíamos alusión ayer es el de no añadir ni restar nada a la revelación divina con mayúscula. Siempre hay que mirar si una revelación trata de añadir o de restar o de corregir a la verdad de la fe entregada por el magisterio de la Iglesia. Las revelaciones privadas, recordemos, que sólo están destinadas a ayudar a los fieles a permanecer junto a Dios en un momento concreto de la historia. Las revelaciones auténticas, así ha sido siempre, porque no puede ser de otra manera, no añaden nada nuevo ni corrigen algo que la Iglesia nos ha enseñado desde el principio, sino que esas revelaciones nos ayudan a clarificar, a poner énfasis en algún atributo particular como puede ser la Divina Misericordia, como puede ser el corazón de Jesús, pero nunca añaden nada nuevo al depósito de la revelación. Y la tercera nota o indicio era el de la humildad. Es ese tercer signo que debemos buscar en los videntes, personas que sean humildes, que no busquen la fama, que no busquen el dinero, que no busquen la influencia, que no busquen la manipulación. Dios siempre ha decidido buscar a los humildes a los que no cuentan para el mundo, a los escondidos en rincones donde no están los poderosos. Y veíamos como un ejemplo maravilloso de esto es la Santísima Virgen María. Y también para las visiones, Dios escoge instrumentos débiles para hacer grandes cosas. Dios utiliza a los pequeños para cambiar el mundo. Pues bien, en todo esto nos deteníamos, queridos amigos, en nuestra última entrega del compendio del Catecismo. Y hoy, como siempre, damos un pasito adelante. este pasito nos lleva, queridos amigos, a abrir un nuevo epígrafe, el que comienza a partir del número 11, en este capítulo segundo de la primera parte del compendio del Catecismo que estamos estudiando. Este epígrafe se titula La transmisión de la Divina Revelación. Siete números que estudiaremos en los próximos días que nos hablan de lo siguiente. ¿Por qué y de qué modo se transmite la Divina Revelación? Hablaremos de la tradición apostólica y también hablaremos de qué modo se realiza la tradición apostólica. Hablaremos también de qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura. Y hablaremos de a quién ha sido confiado el Espíritu de la fe y a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe. Y finalmente, en el número 17, cuando nos toque ya la semana próxima, hablaremos de qué relación existe entre Escritura y tradición y magisterio. En este epígrafe del catecismo que, repito, se titula La transmisión de la divina revelación, aunque vamos a ir siguiendo número a número, vamos a utilizar varias catequesis de los papas, San Juan Pablo II, del Papa Benedicto, que nos hablan de estos temas y que nos darán muchísima luz. Y evidentemente vamos a ir siguiendo número a número, pero irán saliendo muchas cosas para que podamos verlo todo en conjunto. Así que vamos a escuchar en la voz de Marta, en primer lugar, el número 11. ¿Por qué y de qué modo se transmite la Divina Revelación?
3: Número 11. ¿Por qué y de qué modo se transmite la Divina Revelación? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres según su propio mandato. ir y hacer discípulos de todos los pueblos». Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica.
1: Pues a la pregunta del número 11, como hemos escuchado, «¿Por qué y de qué modo se transmite la Divina Revelación?», el compendio nos responde que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, de Jesucristo, y por lo tanto es preciso que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según su propio mandato que encontramos en el capítulo 28, versículo 19 del Evangelio de San Mateo, «Id y haced discípulos de todos los pueblos». Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica. La constitución dogmática del concilio Vaticano II, de Verbum, sobre la divina revelación, en el número 7 nos dice, Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Analicemos en primer lugar las frases del número 11 con el que comienza ese nuevo epígrafe la transmisión de la divina revelación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta frase que encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos está hablando de ese designio universal de salvación que late en el corazón de Dios Trinidad para la humanidad. Hemos dicho que el cristianismo no es una religión del hombre que ha tratado de buscar a Dios, sino de Dios que ha salido al encuentro del hombre y que le ha revelado los secretos de su corazón y le ha revelado también no sólo cómo es Él, sino su designio salvífico, que Dios tiene un plan de salvación y de felicidad para la humanidad. No para algunos, sino para toda la humanidad. Dios hace la oferta a todos los hombres y mujeres que quieran acogerla y por la fe participar de esa familia que ha congregado en la iglesia santa y católica. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y otra de las cosas que nos dice este número 11 del catecismo de una simple lectura del mismo es que esa verdad es Jesucristo. La verdad existe. Cuando Cristo habla de la verdad a Pilatos, éste le pregunta como buen escéptico que era y qué es la verdad. Jesucristo le podía haber contestado en ese momento, yo soy la verdad. Lo dice en otro lugar del Evangelio, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es la verdad porque en él Dios Padre nos lo ha revelado todo. De manera que si Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, tenemos que considerar que esa verdad es Cristo. O sea que Dios quiere que todos los hombres sean salvos en Cristo y lleguen a conocer a su Hijo Jesucristo, que es la verdad. Bueno, para que los hombres de todos los tiempos y de todas las latitudes puedan conocer la verdad que es Cristo, es preciso que Jesús y su Evangelio sean anunciados a todos los hombres, porque Él mismo nos lo ha mandado. Les leo ahora el capítulo 28 de San Mateo, a partir del versículo 16 hasta el final de su Evangelio, que dice así. Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Jesús mismo, antes de ascender al cielo, ha dejado un mandato a la Iglesia que se ha convertido en una misión que la Iglesia viene desarrollando desde sus comienzos y que seguirá desarrollando hasta el final de los tiempos. Mientras haya hombres en esta tierra que salvar, la Iglesia tendrá siempre una tarea que ha recibido del mismo Cristo, ir por el mundo entero haciendo discípulos de todos los pueblos de la tierra y de todas las épocas y de todos los siglos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a creer todo lo que Cristo nos ha enseñado y Cristo nos promete permanecer junto a nosotros en esta tarea en la que no estamos solos, enviándonos el Espíritu Santo y permaneciendo Él con esa eficacia especial en la Iglesia. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo esto? Pues a través de la tradición apostólica, que es lo que vamos a estudiar hoy en nuestro próximo programa y durante alguno más. Vamos a tomar como guía al Papa San Juan Pablo II, en una catequesis preciosa que se titula así, La transmisión de la revelación divina, que dio el 24 del mes de abril del año 1985 y que creo que compendia preciosamente todo lo que nos quiere decir nuestro libro de texto, que les repito, se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el número 11 del mismo, por si algún oyente se ha incorporado así un poquito más tarde a nuestra sintonía. bueno en primer lugar, ¿dónde podemos encontrar lo que Dios ha revelado para adherirnos a ello por la fe? Aquellos que vivimos dos mil años después, por ejemplo, de que Cristo hubiera predicado, hubiera muerto, resucitado y ascendido a los cielos, ¿dónde podemos encontrar lo que Dios ha revelado para adherirnos a ellos por la fe? Bueno, hay un sagrado depósito del que la Iglesia toma para comunicarnos todos los contenidos. Así lo leemos en la Dei Verbum número 7. Esta sagrada tradición con la sagrada escritura de ambos testamentos son un espejo en el que la iglesia peregrina contempla a Dios de quien todo lo recibe hasta el día en que llegue a verlo cara a cara como él es. O sea que la iglesia no se inventa nada, la iglesia ha recibido del mismo Cristo a través de los apóstoles y estos lo han transmitido así a sus sucesores, ha recibido lo que hemos llamado un sagrado depósito del que va tomando las verdades para comunicárnoslas y para explicarnos sus contenidos. Nuestro credo, ese que profesamos cada vez que celebramos la Santa Misa los domingos y en las solemnidades, ese credo que debe prepararnos a todos sobre la tierra para ver a Dios cara a cara un día en la eternidad, ese credo depende en cada etapa de la historia de la fiel transmisión de esta revelación de Dios que en Cristo ha alcanzado su plenitud. Cristo mandó a los apóstoles a predicar por todo el mundo el Evangelio como una fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. Esto lo leemos en la Dei Verbum número 7. Esta misión la hicieron los apóstoles ante todo con la predicación oral. Luego algunos pusieron por escrito el mensaje de salvación bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esto también lo hicieron algunos del círculo más cercano a los apóstoles, como puede ser el caso de los evangelistas Lucas o Marcos. Así se formó la transmisión de la revelación divina en la primera generación de cristianos. Para que este evangelio se conservara siempre vivo e íntegro en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su función en el magisterio. Esto lo leemos también en la Dei Verbum, que nos va sirviendo un poco de guía en todo este tema, en el número 7. Bueno, vamos a detenernos un momento en nuestra explicación sobre la transmisión de la Divina Revelación, escuchando un tema musical para ir haciendo nuestro todo lo que decimos, y aunque vamos despacito y vamos repitiéndolo de una u otra manera para que vaya calando en nosotros estos temas que son claves para entender todo lo demás. Que la iglesia ha recibido un depósito de fe del que va sacando todo lo que nos enseña. Que la iglesia no se inventa nada, que lo ha recibido de Jesucristo y así se ha transmitido por los apóstoles y estos a sus sucesores y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. Bueno, el tema musical que les propongo es de Roberto Vega, se titula Con mis manos y mi voz y está tomado del álbum Mi refugio.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos oyentes, con la explicación de este número 11 del Compendio del Catecismo, por qué y de qué modo se transmite la Divina Revelación. Estamos comenzando un epígrafe titulado La transmisión de la Divina Revelación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es Cristo, y por lo tanto Cristo ha de ser anunciado a todos los hombres, según Él mismo nos mandó, y leemos en el Evangelio de San Mateo, «Id y haced discípulos de todos los pueblos». Este anuncio de Cristo que hace la Iglesia se lleva a cabo a través y mediante la tradición apostólica, que iremos viendo exactamente y aquilatando qué es eso, en próximos programas, este depósito de fe que la Iglesia ha recibido está contenido en la Palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, que la han transmitido íntegramente a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la Verdad, como nos dice Dei Verbum número 9, conserven esa Palabra de Dios, la expongan y la difundan fielmente. Pero hemos de tener en cuenta que la Iglesia no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado. Cuando hablamos de Palabra de Dios, no estamos refiriéndonos solo a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Pero no toda la Palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura sino también en lo que llamamos Sagrada Tradición, con mayúscula. No estamos refiriéndonos a tradiciones, sino a la Sagrada Tradición. Jesucristo no mandó escribir su mensaje, sino que este mensaje fuera transmitido por toda la Tierra, haciendo discípulos, como hemos leído. La Iglesia, en un principio, no pensó en ponerlo por escrito. Es hacia el año 50 de nuestra era, más o menos, cuando San Pablo escribe sus cartas o al menos sus primeras cartas. Hacia el año 70 más o menos se escriben los evangelios sinópticos o el último evangelio, por ejemplo, que es el evangelio de San Juan, pues se escribió aproximadamente ¿no? en torno al año 100. Cuando hablamos de tradición, eh, no la entendemos solamente como transmisión oral, sino también como la vida de la iglesia, la predicación, la misión, la liturgia la organización. Bueno, todo esto es anterior a, a, a los textos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ha nacido del seno de la tradición y no se puede desvincular de ella. Por tanto, para nosotros, tradición y sagrada escritura han de estar rodeadas ambas, puesto que contienen las dos la palabra de Dios, de la misma veneración y el mismo respeto religioso. Además, Cristo dejó a sus apóstoles y a sus sucesores la misión de enseñar su palabra con autoridad, una autoridad que viene garantizada por la presencia del Espíritu Santo prometido a la Iglesia. Por tanto, ya no sólo hablamos de Sagrada Escritura y de tradición, sino también de magisterio. Estas tres, Sagrada Escritura, tradición y magisterio, son tres realidades que que no se pueden separar en la práctica. ¿Por qué? Porque la interpretación auténtica de la Sagrada Escritura y de la tradición, como ya iremos viendo, corresponde al magisterio de la Iglesia, y porque toda interpretación individual habrá de hacerse siempre en el seno de la Iglesia y bajo la guía segura del Espíritu Santo. Hay quien pone una objeción. Esta mediación, la del magisterio, no está entorpeciendo en realidad la experiencia directa y viva que nosotros, cada uno de nosotros, podemos tener de la palabra de Dios. Ya lo decía Rousseau, ¿cuántos mediadores entre Dios y yo? Bueno, es el problema de la mediación que no es solo del hombre moderno, sino que es tan viejo como también el propio cristianismo y que sobre todo adquiere su máxima relevancia eh, en la reforma de Lutero. Ya saben, y en esto sigo al profesor Sayés, que Lutero, atormentado por su experiencia personal de angustia ante el temor de su condenación, entendió que el hombre está totalmente corrompido por el pecado original y que por ello no es capaz de guardar los mandamientos. El hombre, decía Lutero, se salva sólo por la fe en Dios, es decir, que Dios con su misericordia disimula los pecados del hombre, aunque no transforme interiormente al hombre. Es esa imagen muy gráfica, del montón de estiércol, que según en la concepción de Lutero somos cada uno de los hombres cubiertos de miserias, pero que Dios cubre con un manto de nieve para disimular toda esa podredumbre. Lutero entendió que la razón humana, como todo en el hombre, está corrompida y que toda mediación humana es por ello mismo fuente de corrupción. Por ello busca interpretar la Sagrada Escritura sin mediación alguna. Es lo que él llama el libre examen, defendiendo una interpretación individual. Sucedió, por lo tanto, que la palabra de Dios, para él, quedó sometida a un subjetivismo tal, tan individual, que resulta inalcanzable al final una verdad objetiva y universal. Pues bien, el magisterio de la Iglesia, que es ese tercer elemento del que estamos hablando en la transmisión de la Revelación, ese magisterio de la Iglesia instituido por Cristo y dotado de la asistencia del Espíritu Santo, es la garantía de la auténtica interpretación de la Escritura. El cardenal Newman decía que el magisterio es una institución providencial, pues había recibido de Cristo la misión de mantener la verdad en todo tiempo. Esto lo encontramos en la Apología Provita Sua, el libro, por cierto, que les recomiendo vivamente en su lectura. Bueno, pues bástenos esta aproximación al tema de por qué y de qué modo se transmite la divina revelación. Cristo ha querido que todos los hombres le conozcan y es como un río de gracia que ya veremos, si Dios quiere, en el próximo episodio, que parte de los orígenes en Cristo y que llega hasta nosotros con toda su fuerza. En la tradición apostólica, como veremos, no es un depósito o una caja llena de cosas que se nos transmiten, sino que es la vida de la Iglesia, de Cristo presente alentando, del Espíritu Santo que lo hace realidad en nosotros, hasta el punto de que, a pesar de los tiempos, nosotros seguimos vinculados a Cristo precisamente por esta tradición que parte de los apóstoles, de ellos a sus sucesores, y así nos va llegando a nosotros la verdad de Cristo en su totalidad, para que nosotros podamos vivir en y con ella. Bueno, pues hoy vamos a terminar nuestras explicaciones aquí. Eh, si quieren ustedes contactar con nosotros, pueden llamar al 910059419 y después de la canción, pues charlamos un poquito juntos. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión que ustedes quieran hacer a propósito de lo que estamos viendo? Bueno, o lo que ustedes tengan a bien. Bueno, pues ya saben que tienen que marcar el 910059419. Y después de esta canción que vamos a escuchar, pues seguimos hablando. El tema que les propongo para este momento del programa es una canción de Quique López titulada Cara a cara y está sacada de su álbum Sí Sostenido.
4: Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara, a cara ahogue mi recuerdo en tu mirada quiero amarte en el silencio y sin palabras y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada solo déjame mirarte cara a cara Oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color. Te seguiré mirando, mi maestro, cuando caiga entre tus plantas de rodillas. que he esperado este momento
1: Bueno amigos, son las 4 y 48 minutos, una hora menos en Canarias, de esta tarde otoñal del 19 de octubre del año 2018 y estamos aquí en el compendio del catecismo, disfrutando de la doctrina católica. Y qué bonito poderlo hacer juntos a través de las ondas de Radio María, cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 5. Y abrimos ahora este momento especial en nuestro programa que es cuando contactamos con nuestros oyentes, aquellos que quieren pues participar en, en el programa o bien con alguna reflexión, con alguna pregunta, y damos paso a la primera llamada de la tarde, que es José María de Raus. Muy buenas tardes, bienvenido, amigo.
5: Hola, buenas tardes. Mire, padre, yo qui quisiera exponer algo que pienso, a ver si lo considero acertado, es un poco de fantasía. Mira, se trata de... ...que dice, el, el Evangelio no sé en qué punto, pero dice que eh, la palabra sino el Espíritu mata. O sea, uh -huh. yo interpreto que eh, el Espíritu lo tenemos cuando, bueno, cuando nos bautizamos... ...y luego cuando estamos en gracia de Dios. O sea, si no cumplimos los mandamientos y no, no vivimos en gracia de Dios, no los confesamos, lo, ya sabemos lo tradicional... Pues que el espíritu no está, por lo menos no está plenamente en nosotros. Y parte, quizás está el espíritu de Satanás, si vivimos un pecado mortal. Bueno, entonces, pues claro, es cuando una palabra, si nos fiamos de la palabra, sino el espíritu, puede que mate. Y, y que, precisamente para dar testimonio de, de esa verdad que vivimos, si no vivimos con un espíritu, una palabra no no vale porque... Jesús, yo creo que dice... ...cuando habéis hecho todo lo que debíais... ...para cumplir conmigo la voluntad de Dios... ...para que el Espíritu Santo pueda... ...obrar... ...a través de nuestras palabras y obras... ...tenéis que decir... ...somos siervos inútiles para... ...representar el rostro de Dios... ...o sea, es el Espíritu que lo hace... ...a través de nuestra cooperación... ...ha querido que cooperemos... ...yo creo, para convencer con Cristo... ...bueno, o sea, que si no vivimos en gracia de Dios... Puede que la palabra, aunque esté muy trabajada y eso, mate en vez de dar vida. Nada más.
1: Pues muchísimas gracias, José María, por, por esta aportación que nos hace, llamándonos a todos a la vida de gracia. Es evidente que eh, el que me ama, aquel que me ama, vendremos a él, dice el Señor, y haremos morada en él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vivir en el amor es, sin duda ninguna, vivir en gracia. Esa que siempre que tenemos que buscar, y si consideramos que la hemos perdido, tratar de recuperarla a través del sacramento de, de la penitencia, para que el Espíritu esté dentro de nosotros. Y este mismo Espíritu que obra en nosotros, manteniéndonos en la comunión de la Iglesia, es el que también obra en la Iglesia para que esta palabra que nosotros recibimos no sea palabra muerta o no sea una palabra que mate, sino que sea una palabra viva y eficaz, tajante como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Pues muchísimas gracias de nuevo, José María, por esta aportación y abrimos ahora nuestros micrófonos a Concha de Salamanca, que la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes y bienvenida, Concha. Bueno, eh, parece que tenemos algún pequeño problema con, con esta llamada de Salamanca y nos vamos hasta San Fernando. Buenas tardes y bienvenida, amiga. Buenas tardes. ¿Cómo está? No recuerdo su nombre, aunque me lo han pasado, pero estábamos también viendo un poquito que se nos había caído la llamada. ¿Cuál es su nombre? Antonia María. Antonia, bienvenida a, al compendio del catecismo. Cuéntenos. Pues
3: mire, y, y yo para mí el, el Espíritu Santo es lo más grande, porque lo he tenido muchas veces en mi vida, que cuando lo he invocado, siempre me ha llegado. Y entonces, pues de verdad que, que para mí el, el Espíritu Santo, por la mañana cuando abro los ojos, lo primero que hago es eso. Y por la noche, cuando me voy a acostar, también lo primero que invoco.
1: Qué bien. Porque
3: he tenido mucha experiencia en mi vida, que, que de verdad que, que lo tengo súper dentro de mi alma siempre.
1: Qué y bien, muchísimas que me... gracias Antonia por esta aportación preciosa para que nos acordemos siempre del que hace la obra de la santificación en nosotros, tener siempre presente al Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que va configurando nuestro corazón con el corazón de Cristo. Él es el que hace la obra. Así que tenerle muy presente, como nos contaba Antonia María de San Fernando, desde por la mañana hasta por la noche, el primer pensamiento al Espíritu Santo para que nos asista siempre, como hacemos también en nuestro programa, y eh, también eh, que nuestro último pensamiento sea dormir en brazos del Espíritu Santo, que va realizando en nosotros su obra. Muchas gracias, Antonia. Y damos paso ahora sí a Concha de Salamanca, que parece que hemos recuperado la llamada. Buenas tardes y bienvenida, Concha.
3: Hola, buenas tardes, padre. Bueno, ¿Cómo está? Pues, pues bien, gracias. Escuchando Radio María, que, que bueno, pues lo escucho siempre que puedo. Siempre que puedo y la verdad que, que es una obra que hacen ustedes estupenda. Mm, aunque con, seamos cristianos, eso como que nos da, no sé, un avance más para reflexionar y para, y para llevar a esos en nuestros corazones. Bueno, que sí, que el Espíritu Santo, yo todas las mañanas... Eh, la secuencia del Espíritu Santo vamos y ofrecimiento de obras al Espíritu Santo y, y naturalmente que Dios nos ilumina con su Espíritu y el libro de la sabiduría de la lectura del domingo pasado eh, supliqué y se me concedió la prudencia ¿Sí? invoqué y vino a mí el Espíritu de sabiduría eh, el Espíritu de sabiduría para mí no es, no es espíritu de, de sabiduría de ciencia sino es, es espíritu de sabiduría de obrar según Dios me propone, o reflexionar sobre, sobre lo que de, debo de hacer en cada momento de mi vida. No sé si me están escuchando y si no, gracias.
1: Sí, 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 claro que la estamos escuchando y además atentamente y muy agradecidos también por su aportación y además radicándolo precisamente en la palabra de Dios del pasado domingo. Creo que tenemos todavía eh, un minuto al menos para Felipe Navarro de Barcelona, que está al otro lado del hilo telefónico. Felipe, buenas tardes, bienvenido amigo. Sí.
5: Buenas tardes. Mira, yo pedía que el Espíritu Santo, que María y el corazón de Jesús, el corazón de María y el corazón de Jesús nos iluminen y nos lleven al cielo y que todas las personas se conviertan a Dios porque es lo más grande que hay. Jesucristo está en la carestía presente en cuerpo y alma de divinidad y es donde está todo y realmente como Cristo está en el cielo.
1: Pues solo me queda decirle amén, que refrendo todo esto que nos dice y ojalá eh, la palabra del Señor, esta que nos transmitieron los apóstoles y que de generación en generación está en la Iglesia, vaya llegando hasta los confines del mundo y que todos reciban esa buena noticia, conozcan a Dios como Dios ha querido ser conocido y conozcamos también su plan de felicidad, de salvación para todos nosotros. Y todo esto eh, lo hace posible el Espíritu Santo que obra siempre en su Iglesia. Bueno, pues eh, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Eh, quiero agradecer eh, en este último minuto que nos queda a, Pilar, a María Pilar Hernández Huertas, de Málaga, que nos ha enviado una carta preciosa de comienzo de nuestras emisiones. Acabo de escuchar su primer programa, Compendio del Catecismo. Le felicito por la presentación tan completa que ha hecho y le animo para todos los venideros. Le gustó mucho eh, que recordáramos la definición de la Virgen María, del Catecismo del Padre Astete, y también nos ha enviado un par de dípticos preciosos sobre la Santa Misa que yo quiero agradecerle enormemente. Pues, amigos, eh, hasta aquí nuestro programa. Les deseo que pasen una feliz tarde. Estamos muy unidos, a aquellos que están padeciendo especialmente eh, las consecuencias de la gota fría y de estos temporales que ahora eh, acechan o se ciernen sobre parte de nuestra península, les encomendamos eh, desde la oración y queremos que nos sientan muy cercanos, como siempre. Eh, mañana, si Dios quiere, a las cuatro, aquí estamos. Bueno, mañana no, que es sábado, perdón, perdón. El lunes, el lunes, si Dios quiere, aquí estaremos a las cuatro con una nueva edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.